0: Salut à tous et salut à toutes, bienvenue au festival Geek Life Le Mans dans notre espace conférence Geek Life Festival et Radio Alpa. Euh, nouveau rendez-vous pour parler ensemble du manga, de la série, de l'univers de Jojo's Bizarre Adventure avec Bo Masque. Est-ce que je l'ai bien dit Bo Masque Et tu l'as bien mis. Est-ce que tu pourras parler très proche de ton micro Bo Masque Là c'est mieux C'est parfait. Là c'est parfait. Bien pas dedans bien. comme ça, bien bien comme il faut là. Hein. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre conférencier star, Baumasque. Merci, merci. Avant de commencer, beau on va parler de ton rapport avec cette œuvre, Jojo's Bizarre Avengers en speed. Euh,
1: pourquoi tu es là aujourd'hui Jojo tu m'as dit, pour moi c'est une religion. C'est exactement ça, c'est une religion que j'ai découvert tardivement, sur les coups de bah, 2014, un peu comme la plupart des fans en France et dans le monde entier. J'ai un problème avec le micro, c'est ça Parle dedans, en fait, c'est pas... voilà. Ouais, mais ok, d'accord. J'ai un problème avec les micros, désolé. Et euh, c'est vrai... vraiment devenu, bah, pour moi, une, une passion. Mais vraiment quelque chose auquel je, pars, je pense tous les jours. Parce que je trouve que ce qu'a fait Araki euh, sur cette série est, est brillant. C'est une œuvre riche, dense. Alors j'imagine que dans la salle, il y a des fans de Jojo. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jojo tant qu'à faire Parfait, voilà. On va pouvoir... Ne me jugez pas parce que je sais que les fans de Jojo sont assez hardcore là-dessus, mais je vais essayer quand même de, de vous apprendre certains trucs. Alors pour commencer, et pour les gens euh, qui sont parmi nous, qui ne connaissent pas du tout
0: Jojo's Bizarre Adventures, qui nous écoutent en podcast, qui nous écoutent sur Radio Alpa, Jojo's,
1: qu'est-ce que c'est vos masques Alors désolé pour mon japonais Jojo no Kiyamono Boken donc Jojo's Bizarre Adventure, c'est une série qui a commencé dans les années 80 en 1986 précisément dans euh, le célèbre magazine Weekly Shonen Jump alors on va peut-être définir vite fait ce que c'est allons-y c'est une sorte de magazine qui sort bah, hebdomadairement une sorte de Journal de Mickey, Spirou euh, ou Pilote où bah, chaque semaine des mangaka publient un épisode de leur série et euh, c'est assez gros, c'est imprimé sur du mauvais papier, c'est une sorte de, de page jaune du manga en fait C'est ce qu'on appelle de la prépublication. il y a un épisode qui, so qui sort dans chaque
0: euh, bouquin il y a plusieurs épisodes de plein de séries et nous ça. ce qu'on connaît en manga par exemple euh, Prenons Dragon Ball ce sont des collections de différents épisodes publiés
1: d'abord dans des magazines comme ça au Japon c'est ça exactement Et pour le coup Jojo quand il commence dans les années 80 Il sort en même temps que plein de séries cultes Comme Senseiya, Dragon Ball, Ken, Ken le survivant euh, Et j'en passe Des séries que toi, toi Matt tu es très vieux Tu les as connues dans les années 90 via des animés Mais Jojo t'en as entendu parler que récemment j'imagine
0: Jojo j'en ai entendu
1: parler de loin et que récemment en effet Alors que pourtant au Japon c'est une œuvre culte Alors une œuvre quand même beaucoup moins importante que euh, Dragon Ball et compagnie mais euh, qui a eu un fort impact et c'est étonnant de voir, mais on va, on va expliquer pourquoi c'est étonnant de voir que cette série a explosé mondialement que dans les années 2000-2010. M'autorises-tu à te mettre en difficulté mon petit beau masque Bien tu, tu dis que je
0: n'ai pas entendu parler de, de cette série avant récemment euh, je connais les séries que tu as citées Dragon Ball, euh, Sanseiya, Ya, Ken Le Survivant, par les animés qui passaient dans le Club Dorothée C'est ça.
1: Est-ce qu'il y a une série animée de JoJo's aussi qui m'aurait qui permis de connaître cette série eh bien écoute, euh, justement dans les années 90, il y avait quand même un jeu vidéo, un jeu vidéo euh, sur, euh, de, fait par Capcom quand même, qui a, qui a, qui a quand même permis de, euh, de convertir pas mal de gens à l'époque, et il y a eu des OAV. Il n'y a pas eu de série animée parce que le souci c'est que Jojo c'est une C'est quoi un OAV ah, Un OAV c'est des, des films de 40 minutes euh, à peu près, c'est assez variable euh, c'est des ont... longs épisodes de dessins animés. C'est en fait. voilà, c'est des okay. longs épisodes de dessins animés où vraiment ils travaillent à fond l'animation. C'est pas comme Dragon Ball où l'idée il... c'est de produire un maximum d'épisodes pour remplir la télé. Là, c'est vraiment pour les fans. Et pour le coup, OAV avaient... enfin, les OAV qu'ils avaient fait à l'époque, ça s'est ça, 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 ça adapté uniquement que la partie la plus populaire de JoJo qui est Stardust Crusaders.
0: Alors, avant de parler des chapitres du titre que tu, as, que tu as cité de quoi ça parle jo
1: alors voilà
0: c'est comme, comme on l'a dit alors c'est complexe, nous soufflons dans la salle alors imaginons que je sois complètement profane, je suis complètement profane euh... moi ce que je sais et ce que j'ai cru comprendre sur la série c'est qu'il y a différents cycles qu'à chaque cycle est attaché un personnage et qu'ils ont un lien
1: de parenté, c'est ça C'est ça. En fait, Jojo, c'est pas une histoire, c'est neuf aventures. Et neuf aventures, bah, comme le titre le dit, c'est des aventures très étranges, très, très spéciales. Et on, on va suivre une lignée, la, la famille Joestar... Et euh, toute l'idée c'est que la, la, la série est divisée en 8, bientôt 9 parties parce oui, que c'est pour ça, ça... qu'on se voit aujourd'hui, il y a une actu ça. sur JoJo's En 2023, le 9 e cycle commence, bah, le, le mois prochain Le mois prochain, en février, commence du coup la partie 9 qui va s'appeler The JoJo Lands Et on commence à avoir quelques, quelques images, on a notamment une image de ce qu'on suppose être euh, le nouveau JoJo Parce que la particularité de JoJo c'est que du coup tous les personnages s'appellent JoJo Pourquoi Parce que c'est la famille Joestar. Et chaque personnage va avoir un nom qui commence par Joe. Par exemple, le premier Jojo va s'appeler Jonathan Jostar. Son petit-fils va s'appeler Joseph Jostar. On va avoir après des cas particuliers parce que forcément, une famille, au bout d'un moment, tu changes de nom de famille parce que voilà, ta, ta, femme a épousé, enfin, ta fille a épousé un, un autre mari. Et donc, on va avoir bah, des, euh, des Jojo qui vont s'appeler Kujo. Mais on va toujours garder cette idée, que cette répétition de la syllabe « Joe ». Dans le prénom ou le nom de famille Avec des particularités par exemple euh, Araki qui est donc l'auteur de Jojo Va, va parfois s'amuser un peu Avec son pays euh, le, le japonais s'est écrit avec des kanji Et par exemple Josuke Ichagitaka -ishagi", Je me suis peut-être trompé <rire> euh, Pour le coup on retrouve pas la syllabe Jo, pourquoi Parce que Josuke en, en kanji, le suke Peut se lire Jo voilà, tout simplement Jojo Donc Josuke, c'est un personnage de Jojo's On va y revenir en... D'accord en... <rire> en fait, ce que tu dis, c'est que tout
0: Ça lui. sonne pas en français, ça sonne pas Jojo Mais si on l'écrit en japonais, c'est écrit Jojo, en fait, c'est ça
1: C'est ça, il faut, okay. faut, faut, faut le savoir Et euh, l'autre particularité, c'est que euh, En fait, c est, c est, cette série Contrairement à pas mal d'autres Peut conti continuellement se renouveler C'est ce qui est intéressant C'est que chaque partie, on va suivre un nouveau personnage et euh, l'aventure va adapter un nouveau genre cinématographique par exemple la première partie euh... <rire> c'est ennuyant ces problèmes techniques euh, bon, oui on a un, un petit de... problème de diffusion d'image, mais
0: qui ne nous empêche pas de profiter de cette conférence en audio donc tout ça, c'est pas mal
1: voilà donc euh, la première partie Phantom Blood bon, au pire je vais faire cendre euh, euh, la, la première partie Phantom Blood qui donc, va se passer euh, à la fin du 19 e siècle en Angleterre euh, ça, ça va adapter un peu le genre horrifique, avec vraiment une histoire à la Dracula. La deuxième, Battle Tendency, on est euh, durant la seconde guerre, enfin avant la seconde guerre mondiale, donc on va avoir des nazis, et qui dit nazi dit esprit à la Indiana Jones, donc ça va être vraiment Indiana Jones qui fait du kung-fu partie 3, on est dans les années 80 donc non seulement on change de pays de genre mais aussi d'époque c'est ce qui est très intéressant et la partie 3 pour le coup ça va être une adaptation de euh, le tour du monde en 80 jours avec un, peu, un petit côté Senseïa tu te rappelles probablement de euh, l'arc euh, du sanctuaire où euh, les Chevaliers du zodiaque. enfin non, c'est pas les Chevaliers du zodiaque. Oui, les, les Chevaliers,
0: du coup, les alliés de, les de, alliés Seiya, de Seiya doivent voilà.
1: traverser 12 temples qui sont liés aux 12 signes astrologiques. C'est ça, dans un temps imparti. Bah là, pour le coup, c'est un peu la même chose. Ils doivent sauver une personne en euh, 40 jours. Et ils vont voyager à, à travers le monde. Et ainsi de suite, on va avoir une partie qui euh, va être un thriller un peu en huis clos, vu qu'on va se concentrer sur une seule ville. On va avoir une partie qui va adapter, euh, bah, qui, qui va être une partie sur la mafia, une autre ça va être carrément un western sportif euh, et ainsi de suite une, une, une partie qui va se passer essentiellement dans une prison bref euh, on voyage tout le temps avec Jojo on a toujours des surprises et Araki du coup bah lui c'est vraiment une partie où, enfin une série où il peut s'amuser parce qu'il est jamais lassé du coup
0: Araki l'auteur lui il s'amuse c'est presque comme une série anthologique qui serait pilotée par, par Araki comme seul auteur de... De tout ça
1: Oui, voilà, euh, il écrit, il dessine, il vit, il se, même il se, il se plonge. Il est vraiment très investi parce que Araki, euh, on va essayer de mettre une photo vite fait. Il est né dans les années 60, donc euh, il a aujourd'hui 62 ans. Alors, hop, c'est moi, hop, euh. Voilà, ça c'est Araki, on est d'accord, il ne les fait pas. Il y a, y a tout, un, tout, un, tout un même sur le fait qu'il ça. Hein.
0: Il est en costard, il ressemble un peu à un Golden Boy. Euh... Ça.
1: Moi, moi, je lui donne 40 ans, tu vois. Ouais. C'est un vampire, ce mec. Et euh, c'est un mec particulier. Si tu me permets, sauf si tu as d'autres questions vite fait sur euh, le non, concept de Jojo, on peut parler vite fait aussi d'Araki. Allons-y. Donc, Araki, en, ce qui en fait un, un auteur assez euh, excentrique, c'est euh, déjà, il naît dans les années 60 au Japon. C'est une période. Assez changeante, ne serait-ce parce que euh, là, la, les états unis ont quitté euh, le Japon, les laissent un peu euh, grandir économiquement et euh, culturellement Les
0: années 60 au Japon c'est 15 ans après les deux bombes, donc c'est un, un pays ça. qui a été euh, aussi euh, meurtri, blessé et, euh, meurtri, blessé Du coup ça, ça, ça transpire dans la pop culture de cette époque là
1: aussi c'est ça et ils, ils sont vraiment restreints pendant des années et là pour le coup le Japon peut s'ouvrir on va avoir l'explosion du manga avec Osaku Tezuka le, le, le papa du manga euh, Araki pour le coup ce qui est assez étonnant c'est que lui euh, ses parents vont vraiment l'éduquer à l'occidental c'est des japonais pur dur mais euh, en fait il va même euh, dire lui-même qu'il se sent parfois plus occidental que euh, japonais il trouve que la gastronomie japonaise euh, n'est pas folle lui, ce qu'il aime, c'est l'Italie, les, les États-Unis. Alors et ne dites pas ça aux restaurateurs qui sont présents sur le salon Geek Life. Heureusement, ils sont de l'autre côté, ils ne nous entendent pas. <rire> Mais euh, n'allez pas leur apporter. Et, et euh, pour le coup, euh, Araki, lui, dès l'enfance, en fait, il n'est il est pas tout de suite biberonné au manga. Son père lui fait lire euh, du Jules Verne il lui fait écouter euh, du, euh, bah, du, des, des, du Beatles, euh, du Elvis et compagnie. Bref, lui, c'est vraiment la culture européenne pure dure et surtout le cinéma. Il va notamment raconter que, euh, lui, il a, il a énormément consommé euh, de, de films, surtout de l'horreur, parce que c'est ce qui lui passionne, mais beaucoup, beaucoup de western Et un jour, il est allé voir le bon, la brute et le truand du plus grand réalisateur de tous les temps, qui est Sergio Leone, et il va avoir une claque. Ce qui va, ce qui va donner notamment euh, une passion pour Clint Eastwood. Ok. Et euh, Clint Eastwood, du coup personnage que vous pouvez voir au milieu qui est Joe Taro. Il est fortement inspiré de, euh, de, de Clint. Euh, Clint qu'il a d'ailleurs rencontré il y a quelques années. Il lui a dédicacé euh, enfin il lui a fait une peinture que vous pouvez voir ici. Euh, et Clint pour l'occasion a... Euh, ah, on peut enfin les lire les, les photos
0: Ça y est, ça marche les photos. On peut euh, enfin nickel. regarder les images. Hop du coup la position du personnage, il est euh, debout, il a l'air de pointer le, le lecteur du, du doigt avec une attitude un petit peu provocante C'est euh, l'image que tu nous as montrée
1: Voilà c'est ça, donc euh, Clint d'ailleurs va reprendre euh, cette, cette illustration, il est vraiment très inspiré de tout ça Et vraiment il est, euh, il est passionné par euh, l'ASF, Alien notamment va aussi être quelque chose qui va le passionner Et euh, durant l'adolescence, il va se mettre à, à dessiner, il va, il va avoir une passion pour le dessin Il va commencer à lire énormément Ashita no Joe, qui est un manga culte au Japon euh, sur la boxe aussi euh, Babel 2 que je n'ai pas lu donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus et euh, il va se dire bah, je vais en faire mon métier le souci c'est que Araki n'a jamais été assistant de sa vie il avait vraiment été autodidacte dans son, dans son village on va dire qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas été assistant Alors, les, parce que les mangaka généralement quand, quand, ils, quand ils font leur, leurs épisodes ils ont une semaine pour produire 20 pages donc généralement, ils ont des assistants pour les aider à faire les décors, les, euh, les, les trucs les plus chiants. Moi, je dessine les bonhommes et toi, tu dessines les nuages. C'est ça. Et, et la plupart des mangakas ont été d'abord assistants. D'ailleurs, je vous recommande le, le, le manga et l'anime Bakuman, fait par les créateurs de Death Note, qui justement t'explique les, les coulisses du euh, Shonen Jump. Et Donc euh, le magazine de
0: prépublication dont on
1: parlait tout à l'heure, Shonen Jump. Exactement, on s'y retrouve. Et pour le coup du coup Le, le problème d'Araki c'est que c'est quelqu'un Qui copie énormément les dessins mais il a jamais eu De formation comme pourrait l'avoir un assistant Donc euh, quand il envoie ses premiers travaux Il n'a pas vraiment de retour Il gagne quelques, quelques concours Mais euh, les retours C'est votre scénario est top Vous avez vraiment un, un art pour le suspense Et c'est quelque chose qu'il adore il, est, il cite souvent euh, De Palma Et euh, Hitchcock Mais par contre vous dessinez comme un enfant C'est vraiment affreux et c'est vrai que quand on le regarde on est dans les années 80, euh, il, il a un énorme retard, lui il dessine comme dans les années 60. Donc il va essayer de progresser, travailler à, à, à sa façon, et euh, au bout d'un moment en fait il va en avoir à le bol, il va aller euh, carrément il va au, euh, au siège du, du Weekly Shonen Jump, qu'il a choisi pour l'anecdote, parce que qu'à euh, la base il voulait aller dans un autre euh, magazine, mais le, le bâtiment était tellement haut, tellement effrayant qu'il a préféré aller dans la petite boutique à côté, qui était du coup le Weekly Shonen Jump. Et il va y aller, euh, il, va, il va avoir du coup un mentor, euh, Ryosuke Kabeshima, que je cite parce que c'est vraiment quelqu'un qui va le booster, qui va lui donner énormément d'idées. Euh, c'est un, un éditeur qui a fait une formation dans l'archéologie et qui, comme Araki a énormément de passion et qui va le booster, qui, qui va croire en lui tout de suite. Il va lui dire, tes dessins sont affreux, mais j'aime ton style et on a besoin, justement, dans cette période où on crée plein de, de nouveaux genres à la au euh, Noken, on a besoin de styles un peu nouveaux. Araki, on va lui reprocher par la suite d'essayer de copier un peu, d'ailleurs, euh, euh, Ken, le survivant. C'est plus, je pense, une pression des éditeurs de l'époque en mode euh, « vas-y, il faut faire quelque chose comme ça parce que c'est ce qui fonctionne. City Hunter et compagnie, c'est des mecs assez euh, baraqués Et euh, il va trouver son style définitif au, pour, au, au cours des années. Mais bref, il va commencer à faire plusieurs, euh, plusieurs mangas. Euh, euh, voilà, bah, d'ailleurs, euh, là, vous pouvez voir son éditeur. Il va commencer à avoir une première série qui s'appelle euh, « Magical Beauty. Alors le personnage principal ressemble beaucoup à un personnage qui arrivera par la suite, qui est Dio. Et effectivement, le principe de la série, c'est qu'on suit un garçon diabolique.
0: Tu dis il ressemble à un autre personnage de la série. On a une sorte de JoJo's épisode 0 en fait.
1: En fait, tout ce qu'on va voir là, c'est euh, euh, vraiment c'est le ciment qui tout, toutes les idées, des, des idées qui va balancer, qui vont donner par la suite JoJo. Magical Beauty. d'ailleurs on peut reconnaître un peu vite fait dans le style visuel des, euh, des, des gimmicks qu'il va retrouver dans ses mangas, par exemple les petites flèches qu'on voit. Euh, le, le manga, il va avoir que 6 épisodes, il va être vite annulé parce que, bon déjà je, pour l'avoir lu, c'est vraiment pas fou. C euh, c du coup on suit un garçon, un garçon qui euh, va résoudre des énigmes à la Sherlock Holmes une autre inspiration, une autre des nombreuses inspirations d'Araki, sauf que bah, dans le challenge jump, le, le, le gamin, il ne correspond pas du tout au style du jump à l'époque. Euh, on ne veut pas un gamin diabolique. Pour vous dire, dans le premier chapitre euh, officiel, euh, il enseigne aux gamins à capturer une guêpe pour justement pousser, euh, pour, pour ensuite que la guêpe pique leurs leur camarades. Euh, C'est assez violent. Une guêpe domestique, une guêpe domestique, ouais. C'est une bonne idée. Et euh, carrément le gamin euh, poignarde pas des, 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 des enfants, mais on n'est pas loin, quoi. Bref, au bout de six épisodes, alors qu'il commence à créer un univers, c'est annulé. Il va pas se décourager. Il va décider de partir sur euh, un autre genre. Alors, au passage, les premiers mangas qu'il a fait aussi beaucoup de one shot euh, sont très axés western. Mais il va vite ab... ah, oublier le truc parce que le souci, c'est que il a un style beaucoup plus européen, beaucoup plus américain. Que euh... enfin, toutes ces séries sont très exotiques. On, on se passe, ça se passe beaucoup. Euh, au Japon Lui il propose d'autres univers Ça va être sa force Et sa faiblesse au début Tu dis il a un style très européen
0: Il se concentre sur du western Et ce genre de choses Est-ce que du coup C'est les séries qui ont été exportées Qui sont arrivées en Occident Ou c'est les séries qui sont Pour l'instant cantonnées À l'archipel euh, japonaise
1: euh, on les a eu tardivement c'est euh, bah, L'année dernière je crois qu'on a eu pu avoir enfin ces one shots Et c'est vraiment des coffrets qui sont pour les fans d'Araki C'est euh... le succès de Jojo Ce qui a fait qu'on a découvert en Europe Ces séries précédentes Alors pour le cas de Bao Sa deuxième série c'est un peu plus particulier Parce que pour le coup Bao a eu euh, carrément une adaptation animée Qui a eu pas mal de succès euh, Bao, c'est. Euh, D'ailleurs, on peut retrouver sur la couverture déjà euh, les premiers, euh, des premiers pas de, de, de Jojo Pose, mais on y reviendra un peu après. Bao, c'est un une série à 9 épisodes, une mini-série vraiment complète, et c'est une série un peu de, de science-fiction, un petit côté Resident Evil, je trouve, sur un gamin qui va être infecté par un parasite et qui va devoir euh, bah, détruire l'organisation qui lui a fait ça. Euh, je vous avoue, je ne l'ai pas lu depuis un moment. Je l'ai lu il y a quasi dix ans, donc j'en ai pas vraiment de souvenir. Mais c'est assez sympa. C'est assez. On retrouve son côté horrifique, son côté. Euh... Il commence vraiment à... à orienter son style à euh, bah, de l'art martial, comme on peut retrouver dans pas mal de, de... de... de séries du Challenge Jump. Et ça va bien fonctionner. Ça va bien fonctionner. Il va même gagner pas mal d'argent avec ça. Hop. Alors ça, euh, voilà, c'est encore bas haut. Il va du coup attaquer une deuxième série qui là pour le coup est très différente de ce qu'il a fait et ce qu'il va faire par la suite qui est Gorju Siren. Qui est pas un shojo, mais en, en vrai on va suivre une, une femme, ce qui est assez rare pour le challenge jump à l'époque. Un shojo c'est un manga pour filles. Voilà, c'est un manga d'action, manga pour garçon, voilà et shojo plutôt manga typé euh, public féminin. C'est ça et euh, il va faire deux one shots de Gorju Siren. Gordjou Seren qui est vraiment plutôt cool. On va retrouver d'ailleurs certaines idées dans des parties futures. Par exemple, euh, la partie sur la Golden Wing, euh, la partie sur la mafia. En gros, c'est euh, une tueuse à gages qui bosse pour la mafia et qui a un, une double personnalité. D'un côté, euh, c'est une, une jeune fille fragile toute mignonne. Et quand elle se transforme, c'est une tueuse à gages euh, vraiment... Euh euh, bah, Sans craquer quoi. Ouais, c'est ça, euh, elle a des ongles qui lui permettent de... de, de, de des ongles projectiles. Et euh, c'est vraiment cool, mais c'est euh, en fait Araki qui teste un peu euh, ce que ça peut donner une série avec une femme. Aussi, tester euh, bah, le... Bah, juste dessiner euh, des nanas des, euh, tester un peu son style euh, féminin. Mais aussi, euh, il, va, il va tenter d'en faire une série un peu érotique. Chose qui est plus ou moins acceptée dans les années 80, un peu moins par la suite. Bref, le souci c'est que toutes ces séries sont euh, des échecs et Araki va profiter du succès de Bao pour faire un premier voyage en Europe, son rêve. Il va aller du coup euh, en Angleterre, ce qui va lui donner une idée, c'est euh, bah, d'axer son futur manga en Angleterre, ce qu'il a un coup de cœur, mais surtout en Italie qui est son pays de cœur. C'est vraiment euh, l'Italie, il aurait aimé y vivre. On a une validation dans la salle de ce que tu dis, hein.
0: pour l'instant, euh, voilà. Merci gens... monsieur
1: <rire> mais euh, alors rassurez-vous la France ce serait probablement son deuxième pays préféré il y est souvent allé, on va y revenir par la suite euh, mais donc en Italie il va beaucoup euh, faire de, de musées euh, visiter des églises et il va tomber amoureux de pas mal de peintures mais aussi des, des statues de la Renaissance et en fait comme on peut le voir ces statues de la Renaissance prennent des poses assez libérées euh, n'hésitent pas à, à donner un peu de, de, de la dynamique et il va se dire mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire dans, dans mon manga quoi, j'ai envie de, de casser les codes Là où Okotonoken, donc Ken le survivant c'est euh, bah, des mecs très musclés qui euh, sont très droits quoi, vont prendre des poses d'arts martiaux Lui il a envie de reprendre des mecs à la Okoto no Ken, mais qui vont faire des S avec leur corps, qui vont prendre des poses improbables Pour donner euh, de la dynamique, du style et se différencier Vu que c'est ce qu'il recherche lui, pendant des années et même euh, très longtemps, il va, il va essayer de trouver son propre style ce qui est d'ailleurs intéressant avec Araki c'est que même aujourd'hui il se considère pas comme un. alors que pourtant il a inspiré plein de gens et il a vraiment créé son style euh, vite fait, voilà, pour décrire en une ligne Araki euh, si du coup Toriyama, l'auteur de Dragon Ball c'était euh, Steven Spielberg Araki ce serait David Lynch donc va, voilà, rapidement, Spielberg, c'est vraiment le ah mec donc On qui comprend fait. rien à ce qu'il fait, en fait. Comme David Lynch, c'est ce que tu es en train de nous dire. C'est un peu ça, c'est un autre public, un peu plus... Euh, <rire> comment dire euh, on, on le connaît, il a son style, comme Lynch a un style très lynchien, ben on pourrait dire que Araki, c'est un style euh, Arakien quoi. Alors que Toriyama, il a fait Dragon Ball, c'est euh, la série que tout le monde connaît, c'est le blockbuster, mais euh, Spielberg, c'est un peu plus compliqué de définir son, son style à lui, quoi. Mmh. Bref. Il va revenir et donc il va s'attaquer à euh, JoJo's Bizarre Aventure. Alors son idée directement, c'est de faire euh, un héros qui se passe. Qui est un, un, un héros anglais. Donc déjà, euh, toujours resté sur le côté exotique de ses précédentes séries. Et c'est vrai que euh, Araki, enfin euh, JoJo's, du coup la première série qui va s'appeler Phantom Blood, le début est un peu chiant. Vraiment, c'est les premiers chapitres, on a été à, quelques, à, à deux doigts de l'annulation parce qu'en gros, c'est un duel de, de Bourges. Tu nous l'as bien vendu, merci. Voilà, c'est un, un duel de bourges anglais, c'est euh, du coup Jonathan Juster qui est un noble anglais. Euh, il va apprendre de son père qu'il bah, va adopter un, un, un mec du ghetto, qui s'appelle Dio Bolando, d'origine euh, italienne, et qui a un, un nom qui rappelle effectivement le, euh, le guitariste Dio. Et Dio, bah, c'est comme euh, le héros de Magical Beauty c'est une ordure. C'est une ordure qui est là pour une seule chose, l'héritage de euh, George Jostar, le père de Jonathan. Et donc il va faire euh, les beaux yeux à George Ostar, mais en parallèle, il va buter le chien de Jonathan, il va lui faire euh, plein de crasses, et en fait Jonathan, bah, c'est un mec tout doux, donc pendant les six premiers chapitres, bah, il fait rien, quoi, il encaisse. Et les, le public du, du, du jump, ils sont en mode, bah, en fait, ton, as, ton héros, euh, euh, voilà, il veut pas se défendre, il est chiant. Quoi. Oui, que... Dans Challenge Jump, ils ont l'habitude à ce moment-là d'avoir plutôt euh, des. des Goku, des, euh, des euh, Nikki Larson et compagnie. Ouais, c'est ça. Des Ken survivants. Araki, du coup, en fait, il va, il va faire comprendre à ses lecteurs que c'est qu'un prologue. Et là, on va avoir une ellipse. Et là, en fait, euh, Jonathan, il va faire 1m80. C'est une ellipse de, de 10 ans quasiment. Il a 20 ans. Il fait 1m90. Il a des muscles disproportionnés. Mais il reste quand même euh, très intelligent. Et là va commencer la confrontation entre euh, Dio et Jonathan. Le petit truc de Dio, c'est que Dio, entre temps, il est devenu un vampire et, 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 euh, et Jonathan est devenu un maître d'arts martiaux d'une du, technique qu'on va appeler l'onde. Alors je ne vais pas revenir en détail sur l'onde, c'est une sorte de technique de respiration qui lui permet de euh, projeter un peu son énergie vitale tout en utilisant des arts martiaux. Et euh, ça, ça va être tout cet affrontement-là, c'est une histoire. L'intrigue est très simple, peut-être trop simple, mais euh, il va pouvoir vraiment tester son style. Il va pouvoir notamment créer ce genre de, comme on peut, comme on peut le voir, des, des, euh, en, en haut à droite de l'image, des, 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 des petits caractères visuels qui vont être des sortes d'onomatopées. Onon, euh, se, 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 moi, je les rapprocherai un peu de, euh, si vous connaissez le thème de Vendredi 13, le « Do, 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 do. ». Voilà, c'est ce genre de truc pour donner pas mal de rythme à l'action, pour faire comprendre directement qu'il euh, va y avoir une situation euh, stressante et compagnie. Et bref, la première partie, ça va être du combat, du combat, du combat. Et euh, au bout d'un moment, il va en avoir un peu ras-le-bol, parce que le souci, c'est que, euh, en fait, Araki, lui, il est fan d'un personnage, c'est pas Jonathan, c'est Dio. Lui, il aime écrire Dio, c'est le personnage qui le fascine le plus. Et donc, euh, il va décider de, euh, de renverser la situation au lieu de rester sur Jonathan, il va euh, d'un côté Décider d'adapter euh, la, la traversée de, du Déméter De Dracula Parce que forcément la première partie c'est du Dracula C'est une adaptation libre de Dracula euh, la, la, la traversée de Déméter C'est euh, grossièrement le bateau qui a emmené Dracula De euh, la Roumanie jusqu'en Angleterre Bateau qui est arrivé avec aucun survivant Et donc il va adapter à sa façon Ce, ce cycle là avec un dernier combat Entre Jonathan et euh, Dio Et là Ellipse ce qui est assez drôle, c'est que euh, la saga Castlevania, qui a commencé en 86, va avoir la même idée que euh, Araki. C'est euh, partir du principe que euh, Castlevania, ils affrontent constamment Dracula, euh, mais chaque génération, on va avoir euh, un nouveau membre, un, un nouvel héros de la même lignée, qui donc là est la lignée euh comment Belmont merci idée qui revient aussi des films Dracula parce que Peter Cushing a joué plusieurs fois Van Helsing mais des fois ça va être le petit-fils de Van Helsing mais toujours interprété donc, euh, par Peter euh... et donc on va arriver à la partie 2, donc Battle Tenancy qui là, ça va se passer 50 ans plus tard avec un, euh, un héros qui s'appelle euh, bah, du coup euh, Joseph Jostar ah Juste pour conclure, là
0: tu parlais de, de Castlevania en 86 ce début de Jojo's, on est
1: en quelle année euh, Jojo's commence lui aussi en 86 du coup euh, maintenant, j'ai pas vérifié, je t'avoue, euh, lequel des deux a eu l'idée de, euh, de reprendre ce, ce concept de Dracula. Ce n'était pas ma question. Euh, euh, <rire> je ne
0: voulais pas vous, vous demander sur, sur ce terrain piégé, euh, okay. mon cher beau masque. Non, non, savoir, du coup, là, on, est, on a fait tout le préambule, les premières séries qu'il a fait où il a testé des concepts, avec l'ordure, avec euh, le... La, la, la jeune fille qui se battait avec cette fameuse guêpe. Moi j'ai retenu l'idée de la guêpe qui attaquait tes camarades. Euh, on a vu du coup euh, son amour pour l'ombre et l'influence italienne. Et là du coup ça y est, on est en 86, Jojo s'est lancé et tout
1: s'agglomère en fait dans cette série. C'est ça, il va tester plein de trucs. Alors là, là la première saison va être un peu euh, un, un échec, c'est la série qui va survivre petit à petit. Il va raconter son histoire, et donc à partir de la partie 2, Battle Tenancy, on a une ellipse, on a un nouveau Jojo qui ressemble énormément au premier histoire de pas bousculer les, les lecteurs, sauf que, bah, du coup, lui va s'appeler Joseph Joestar. on reste dans l'idée du héros qui s'appelle Jojo. Mais Joseph Joestar, c'est un autre délire. Là, cette fois, on est en Amérique, et euh, Joseph, il a plus le caractère de euh, Magical Beauty. Euh, c'est une crapule, c'est une crapule qui a du cœur, mais clairement, lui, euh, on commence, il casse la gueule à un flic, euh, il aide un criminel, euh, il passe son temps à jurer, et il est très fun à suivre. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur Jojo. C'est euh, une bouffée d'air frais, comme toute cette partie, où en gros, il va se dire, allez, nouvel ère, nouveau Jojo, on va pousser les potards à fond. Et là, vraiment, on va y aller, on va voyager euh, dans, dans plein de pays différents, on va avoir une histoire qui ne va jamais s'arrêter... Euh, pour ma part d'ailleurs c'est ma partie préférée Parce que vraiment on est à fond partout Il va encore plus exploiter ce qu'il a tenté Dans, les, dans, la, dans la partie 1 Il va vraiment y aller à fond Oui puis il est libre, il a bidé avec le premier cycle De Jojo's et donc là il est aussi Plus libre de tester de nouvelles choses C'est ça il va tester de, de nouvelles choses il va Perdu
0: pour perdu autant pousser les trucs à fond quoi.
1: C'est ça il va reprendre certains personnages De la partie 1 mais les mettre dans un Autre contexte va faire un parallèle assez étrange et euh, du coup, on va partir vraiment dans un délire à la Indiana Jones, avec un peu euh, de, de kung-fu. Et le public va euh, vraiment kiffer cette idée-là. Ce, cette, euh, cette idée, on sent que lui aussi euh, adore tout ça. Mais euh, il va se dire au bout d'un moment, bah voilà, j'ai fini mon histoire, qu'est-ce que je fais et son éditeur va lui dire bah, « Écoute, ce serait pas mal que tu euh, conclues euh, ta trilogie en faisant revenir bah, Dio, comme euh, dans les films Dracula, dans Castlevania, tu fais revenir ton, euh, ton grand vilain avec euh, justement euh, bah, un nouveau Jojo. » Le truc, c'est que son éditeur va lui dire « Écoute, ton, ta technique d'art martiaux, l'onde, qui, qui était l'une des signatures de, de Jojo, c'est un peu chiant. On en a fait le tour, ce serait pas mal que tu crées autre chose. » Alors il va, il va cogiter deux secondes et il va se dire, bah, en fait ce que je vais faire, c'est euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais créer une nouvelle technique. Et attention, là c'est un peu difficile à définir. Euh, oui, ah, bah, oui par contre, je vais revenir vite fait sur l'un des trucs qu'il a, qu a créé à, à cette époque-là. c'est euh, Je vais revenir sur Battle Tendency. Un truc important, c'est les, les Jojo poses Les Jojo poses qui est un point fondamental dans son manga. Euh, une, euh, bah, une des signatures c'est du coup des, 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 des poses un peu improbables que vont prendre les personnages un peu à tout moment dans des combats, dans, dans la vie de tous les jours il va s'inspirer de, de pochettes d'albums, mais aussi euh, de la mode c'est un, un grand fan de, de mode donc il, il va s'inspirer de tout ça forcément vu que c'est de là qu'est est, qu né euh, ses idées pour Jojo bah, des statues de la renaissance mais aussi euh, de euh, deux euh, illustrateurs de mode, donc Antonio Lopez. On peut reconnaître d'ailleurs, ça c'est un dessin d'Antonio Lopez, euh, et je vous recommande, si vous si vous écoutez ce, cette conférence en podcast, d'aller checker sur Google. Euh, le personnage principal qu'on voit là ressemble énormément à, euh, bah, au, au Jojo. Il reprend des pauses poses, poses qu'on peut retrouver dans les premiers chapitres. Et. Euh, et dans pas mal de bouquins, donc Antonio Lopez va vraiment être euh, un, un de ses, euh, une, de, une de ses inspirations Et donc c'est un, un auteur qui va vraiment jouer avec le corps, euh, faire euh, des poses, surtout avec les mains Ce qui va fasciner Araki et les lecteurs Il y en a un deuxième qui va l'intéresser, c'est... Euh... Attends du coup, pourquoi c'est important les Jojo poses Jojo poses parce que du coup les, les, les fans vont vouloir reproduire ça et ça va do vraiment donner ah, c'est ce... une gestuelle caractéristique en fait c'est une gestuelle et qui va donner vraiment une, une signature qui comme les onomatopées vont te dire ok là on passe à quelque chose de sérieux si un mec commence à faire une jojo pose c'est qu'il va y avoir un combat ou que ça va conclure euh, que le mec a gagné c'est une sorte de pose de la victoire ou une pose euh, de, euh, pour défier ton ennemi il y a un autre artiste qui va l'inspirer là dessus c'est euh, Tony Vermontes, et vraiment comme on va le voir il va reprendre à fond ce concept là donc, à gauche de l'écran, c'est le style d'Araki, à droite, c'est Tony Vermontes. Euh, donc, vraiment, ça va être l'une de, de ses grandes inspirations. Et euh, un, un autre, une autre signature de, de Jojo, c'est la musique. La musique, parce qu'il va s'amuser. C'est une BD Oui, c'est une BD. Mais c'est une BD qui, euh, du coup, t'as ces personnages qui prennent des Jojo-dans, euh, des Jojo-poses, donc qui sont dans un sens en train de danser et euh, tu vas avoir plein de personnages qui vont dès la partie 1 même à, avant dans ses précédents travaux ils vont avoir des, des noms de, euh, de, de musiciens, de groupes. on va avoir un ennemi qui, qui va s'appeler Metallica ou ACDC on va avoir euh, bah, ce, cet antagoniste de la partie 4, Kira Yoshikai qui, euh, je vous laisse deviner qui c'est David Bowie effectivement
0: oui, d'où la pochette de Heroes de David Bowie qu'on a vu quand tu parlais
1: des mouvements qui ont inspiré euh... C'est ça, David Bowie qui du coup prend une pause, qui va reprendre dans ses mangas, mais qui va aussi être bah, un personnage qui va reprendre ses, ses traits. Euh, et ensuite, et donc il va décider de créer une, je vais revenir sur la nouvelle technique, sure. sa, cré, sa création qui est euh, les stands. La nouvelle façon de combattre à partir de la partie 3 Stardust Crusaders. Alors les stands, qu'est-ce que c'est Bon masque, les stands, mais qu'est-ce que c'est Eh bah, excellente question les stands, c'est euh, un peu des anges gardiens, on va dire. Ça va être une projection physique de ton esprit combatif. Ça va être des sortes, de, du coup, des anges gardiens, des sortes de fantômes que seuls les manieurs de stands peuvent voir. Et les stands, euh, du coup, sont humanoïdes. Tu euh... appelles ça
0: des stands comme, comme, un, comme, un, comme un stand dans un festival,
1: c'est ça Pas du tout, ça vient de, du coup de l'anglais to stand, donc euh, bah, rester euh, derrière toi, parce que c'est le principe que le stand apparaît derrière euh, le, le personnage. Des stands qui vont avoir des noms qui vont être nommés, souvent par euh, bah, des, des noms de musique, et souvent ces musiques-là, on va voir que via les paroles ou via le. ça, ça va représenter un peu le, le personnage en question. Ou le, le pouvoir du personnage, parce que le, le truc, c'est les stands ont des, des capacités. Il va y avoir un stand qui va pouvoir être euh, l'un de mes stands préférés, euh, le stand du, du personnage de Butchelati, qui s'appelle euh, Sticky Fingers. C'est un stand qui peut créer des, des fermetures éclairs en fait, un peu partout. En, en combat. En combat. Genre il va te mettre, une... en fait, il va te découper en deux en, en tirant, en te tirant une fermeture éclair qui va ah, partir okay. de ta tête. Ou alors il va mettre une fermeture éclair euh, au sol et il va se cacher dans le sol. Ce qui peut apporter pas mal de trucs. Et en fait, c'est ça toute l'idée du stand. Alors il va expliquer ça au comité éditorial, ils vont le regarder. Enfin, on n'a rien compris, mec. Mais euh, vas-y, tu as l'air sûr, sûr de toi, au pire. Ça fonctionne pas, euh, tu dégages. <rire> on a plein d'autres personnes à te remplacer. Il va tenter, alors il va, il va expliquer un peu ce, ce concept de... Il va, il va tenter ce, ce concept de stand à, dans, dans cette partie-là. Qui va complètement euh, renouveler son, son manga. Parce que d'un côté, il a vraiment une façon de... Euh, de représenter bah, les pouvoirs des, des personnages. En plus, ça peut faire de potentielles figurines. Donc, c'est intéressant pour le Jump, pour la, la Shueisha et compagnie. Et euh, bah, du coup, il peut beaucoup plus euh, s'amuser avec ses pouvoirs parce que les stands déjà, il peut créer plein de, plein de designs différents. Ils sont pas forcément humanoïdes. Ils sont pas humanoïdes. Tu vas avoir des stands, ça va être des voitures. Tu vas avoir un stand, ça va être carrément un bateau. Ça va être, euh, euh, je sais pas, oui, un flingue par exemple, tout simplement. Et euh, ça va il va vraiment pouvoir s'amuser à fond Parce que ces personnages là il va vraiment pouvoir tester euh, Son art du suspense un... et, et de la mise en scène Il y avait une
0: vraie recherche graphique Dans ce qu'on voyait il voulait casser les poses Essayer de nouvelles choses Là du coup il se permet d'avoir euh, des personnages Qui vont être représentés graphiquement C'est ce qu'on voit En fait on a le personnage euh, principal Et on a son stand qui est une sorte de, de, de génie de la lampe en fait, Qui est derrière et qui peut avoir à peu près n'importe quelle forme Mais du coup il est plus conditionné par la physique Et donc graphiquement le mec peut mettre en scène ce
1: qu'il veut et s'éclater en toute liberté quoi c'est ça et ce qui va l'intéresser aussi c'est qu'à l'époque c'est surtout la, la mode des tournois que ce soit dans Dragon Ball dans Senseiya, et lui il va un peu euh, craquer le système et d'ailleurs Araki durant sa carrière il va faire que craquer le système il va te dire en fait on va ma série ça, ça va être une sorte de série de tournois sauf qu'au lieu de toujours affronter des ennemis les plus puissants ça va être des stands qui vont avoir euh, bah, des pouvoirs très différents donc dans certaines situations même le stand ça, ça va être d'ailleurs euh, l'une des, euh, des répliques d'un des personnages euh, même le stand le plus pourri dans certaines situations il pourrait vaincre le stand qui paraît le plus puissant typiquement tu as des pouvoirs qui peuvent manipuler le temps bah en fait même si ce mec peut manipuler le temps dans un certain cas, dans un certain contexte, il peut être capable de, de, de niquer le, le game. Et en fait là Araki. Tu veux dire de gagner le combat évidemment Évidemment. Mais là Araki il, du coup il va pouvoir s'amuser sur un truc, c'est que c'est un grand fan d'horreur. Et donc pendant les, les premières parties de. Euh, enfin les premiers. les premiers affrontements euh, de Stardust Crusaders, il va s'amuser à adapter des euh, films d'horreur cultes. Style Christine, Freddy euh, et ainsi de suite Et c'est un truc qu'il va faire continuellement dans, dans, dans sa partie euh, Et il va jouer vraiment, il va, il va s'amuser à travailler son art du suspense
0: Du coup au delà de, des de la réinvention de son univers D'un nouveau style de combat, euh, tout ce genre de choses Cette troisième partie de Jojo's Bizarre Adventures euh, elle, est, elle est dans quel univers Et est-ce qu'elle est bien en fait C'est ça qu'on veut savoir On sait que la première était pas terrible Que la deuxième
1: il a poussé les curseurs La troisième qu'est-ce qu'elle vaut bah là, ça va être une révolution et c'est vraiment là, voilà, je vois des gens qui sont en mode mais c'est masterclass. Et effectivement, <rire> c'est considéré comme la plus culte, la, la meilleure, c'est la première qui a du adaptée en série animée. Euh, c'est euh, celle qui retient plus les gens. C'est celle qui va être adaptée en jeu vidéo de combat. C'est vraiment les gens s'en souviennent. Parce que, pourquoi Parce que bon déjà, il y a l'apparition des stands. Donc déjà, c'est assez ludique. C'est des séries d'affrontements. Euh, D'abord, très basique, ça va être, comme on peut le voir, juste un stand qui va, qui va donner des coups. Et ensuite, on va partir sur des combats plus psychologiques. C'est ça qui est intéressant avec Jojo, c'est qu'on va avoir un personnage qui va arriver dans, dans un lieu, et il va sentir qu'il va y avoir une menace, mais il ne sait pas d'où est la menace. Il va y avoir plein de gens dans la foule et on va lui, il va se dire « Ok, le mec qui m'attaque est quelque part ». Donc déjà, il va devoir trouver cette personne, comprendre quel est son pouvoir, parce que le mec, ce C'est pas comme dans les shonen classiques où il va aller il fait eh « ben, En fait, moi, je maîtrise le feu ». Ah d'accord, bon en fait j'ai juste à utiliser de l'eau et puis... Non, faut il faut d'abord qu'ils comprennent ce qui se passe et donc c'est là que va, la partie horrifique va arriver. Il va, comme les personnages sont très intelligents, ils vont devoir euh, deviner et essayer d'affronter euh, le mec. Et euh, en fait, l'une des règles de Jojo, c'est que t'as beau avoir un stand puissant, si t'es pas le plus malin, tu crèves. Mais vraiment, très vite, des personnages vont mourir euh, très rapidement. Donc déjà, il y a le concept de stun qui va attirer les lecteurs, mais en plus, c'est une partie qui, euh, là, qui adapte un peu, euh, bah, du coup, le, le, le voyage autour du monde en 80 jours. Donc, il y a ce côté, une course contre la montre. On va voyager dans plein de pays. Araki va s'amuser parce que c'est un truc qu'il adore. C'est expliquer un peu les cultures, plein, plein de petits trucs. Il va enseigner plein de choses, notamment comment négocier un kebab. Et, et, euh, et euh, le, le casting aussi va être très attirant. C'est que là, on va avoir deux Jojo. Donc, Jotaro Kujo qui... Euh, on ne voit pas ici, mais donc qui est le personnage culte de Jojo, le, le clone de Eastwood avec une casquette euh, très euh, très froid, un peu à la cowboy, un peu à la cowboy, et euh, tout le casting autour de lui. On va avoir le retour d'un autre Jojo, mais qui ressemble un peu plus parce que cette cette partie va aussi adapter euh, Indiana Jones 3, euh, donc euh, la dernière croisade, et euh, du coup le précédent Jojo va plus représenter le père euh, d'Indiana Jones, okay. joué par Sean Connery et tout le casting autour de lui on va avoir du coup euh, un anglais un euh, japonais américain vu que le troisième Jojo Jotaro est euh, japonais à la demande des, euh, des éditeurs qui sont en mode bah écoute là ce serait pas mal quand même que tu intègres un japonais mais on va aussi avoir euh, bah, un autre pur japonais on va avoir un français Jean-Pierre Polnareff qui est l'un des meilleurs personnages de, de la série parce qu'il est français Polnareff comme le chanteur Polnareff comme le chanteur c'est assez drôle et d'ailleurs euh, Michel Polnareff euh, je me trompe de... Ouais, pardon. Michel Polnareff est, euh, a déclaré être très fan de, de Jojo. Et euh, un autre personnage qui lui sera euh, carrément euh, carrément égyptien. Donc on a vraiment tout un mix de cultures. Ils vont voyager à travers le monde et ça va être très enrichissant pour, euh, pour tout le monde. Cette partie est considérée comme euh, la plus culte. Notamment parce qu'il y, y a les combats les plus, les plus intenses, les plus mystérieux. On va notamment avoir un duel de poker. Un duel de poker qui est peut-être l'affrontement. La, la, euh, je suis désolé pour Patrick Goell, mais l'affrontement est, est dantesque. C'est euh, magie, alors que c'est magique. Alors pour le camp, il n'y a quasiment aucun coup qui sont donnés. C'est juste une partie de cartes. Donc vraiment, il y a ce côté. En plus, euh, il s'amuse. Il, il va jouer énormément avec son histoire. Il réinvente
0: des codes de l'affrontement, en fait. C'est ça. Plus... C'est révention... un affrontement,
1: mais c'est plus une bagarre. C'est une réinvention constante.
0: Et du coup. Euh... On a vu que les deux parties ils se testaient avant, que celle-là, euh, il invente vraiment ses, ses stands et que c'est là que la série démarre vraiment. Si on est un noob, si on veut se lancer dans la série, on peut commencer directement par cette phase 3 où
1: il faut s'envoyer les phases 1 et 2 qui sont un peu moins bonnes visiblement. Alors c'est souvent un débat, les gens disent « oui, faudrait, tu peux commencer par la partie 3 » et en soi, oui, tu pourrais. Mais... Euh je pense oui voilà on est, on est d'accord le mieux c'est de commencer directement par la partie 1 et la partie 2 les deux premières parties sont très courtes vraiment la partie 1 c'est 5 tomes c'est euh, 10 épisodes dans le nouvel anime qui est sorti en 2012 donc c'est assez rapide à, à regarder et euh, vraiment c'est important pour le côté émotionnel déjà pour avoir le background parce que comme je t'ai dit la partie 3 fait revenir le grand méchant de la partie 1 donc déjà faut, faut comprendre un peu tout ça et pour le coup moi je l'ai suivi dans l'ordre chronologique je connais personne qui a commencé directement par la partie 3 et qui euh, probablement que tu peux le comprendre mais bon tu, tu perds énormément au change et comme je le disais ça, ça coûte pas trop de commencer par, euh, par cette partie là euh, donc voilà Stardust euh, tout, beaucoup de personnes adorent cette série et là du coup ça devient un dessin animé alors que
0: ça l'était pas jusqu'à présent il y a des adaptations en jeu vidéo et c'est le succès Déjà à ce moment là
1: Alors ça arrive... Euh, la fortune tout ça Ça arrive un peu plus tard tout ça Il a eu le temps quand même de faire plusieurs parties d'ici là Parce que euh, l'animé date des années 90 Là euh, oui on a... Milieu, milieu des années 90 pareil pour le jeu vidéo euh, Il a eu le temps de faire euh, déjà euh, 4 parties quoi D'accord Et la partie 4 va être intéressante C'est que lui à la base on lui a proposé de euh, finir sa série sur euh, bah, 3 parties mais il se trouve qu'il il a énormément d'imagination et il y a plein de stands ennemis qu'il avait imaginés. Et il se dit, ah, allez, je vais peut-être faire une quatrième partie. Enfin, euh, du coup, euh, Diamond is Unbreakable, qui va se passer intégralement au Japon. Et là, en fait, il va pouvoir, euh, vu que ça se passe dans la même ville, utiliser toutes ces idées rejetées. Et donc, euh, ça va permettre... C'est une partie qui est énormément appréciée par les lecteurs parce qu'il y a une autre ambiance. Là, c'est vraiment... On est dans une ville Rempli de tueurs en série. Donc il faut, il faut les chasser. Il y a une sorte d'enquête policière. On n'a plus euh, un Jojo ni deux Jojo, mais on a trois Jojo qui sont réunis dans la même ville. Donc en plus, on a ce côté conclusion. Mais euh, il va être encore plus inventif pour les combats rajouter encore plus de, euh, de mise en scène horrifique. Mais en plus, il va faire évoluer son style. C'est qu'à la base, Jojo, c'est. Euh Jojo c'est des personnages qui ressemblent beaucoup à Ken le survivant C'est des montagnes de muscles d'un mètre 90 ouais. Jusqu'à la partie 3 où il va commencer à un peu plus les, euh, les affiner leur donner, il, va, il va commencer à trouver son style définitif, son propre style Lui qui copiait jusqu'à présent beaucoup ses maîtres Là il commence à devenir lui-même un maître Et à partir de la partie 4 Les corps vont devenir un peu plus euh, androgynes On va partir dans la deuxième ère du style d'Araki on va dire adieu à Schwarzenegger. Et là, on va, on va arriver plus à DiCaprio, où les, les personnages sont beaucoup plus fins. Euh, bah en fait, le, le culte du corps des années 80 avec Schwar, Schwarzy, euh, adios. là, on essaye plutôt de mettre des, des mannequins de mode. Et euh, à l'image qu'on peut voir, là, c'est euh, les personnages principaux de la, la partie 5. Ce sont tous des hommes. Alors qu'on pourrait avoir un doute. Il y a certains personnages qui sont plutôt... Euh, habillés et qui, ont, euh, des Ils sont androgynes. Plus, qui sont vraiment androgynes mmh. et qui, sont, qui, qui reprennent des, euh, des habits de, euh, de la mode que ce soit Gucci, Dior et compagnie là il va vraiment s'amuser et euh, ça va troubler et en même temps énormément amuser les lecteurs parce qu'il apporte à nouveau quelque chose de neuf et là en plus cette partie 5 se passe euh, en Italie donc là c'est euh, pays, de, pays de la mode il peut encore plus euh, justifier cela et il va jouer énormément avec euh, les genres, les identi identités de genre, euh, la sexualité, sans jamais appuyer euh, le fait. Il va jamais dire, ok, tel personnage est homosexuel et tout. Ça, on, on s'en fout. C'est, en gros, euh, à partir de là, il dit clairement au lecteur, en fait, faites ce que vous voulez. Vous vivez euh, votre vie, assumez-vous, on s'en fout, vous vous habillez comme vous voulez, vous avez le droit de prendre des pauses si vous voulez. Euh, vivez, quoi. Soyez, soyez tranquille. Donc euh, son style va évoluer jusqu'à euh, la partie 7 et 8, donc plus récente dans les années 2000, où là il va garder cet esprit, mais il va se dire, vas-y je vais essayer, je suis devenu un peu plus euh, maître de moi-même, j'ai été exposé au Louvre, vas-y là je peux me lâcher, parce que oui en 2003 il a été exposé au Louvre, la consécration, mmh. le premier mangaka au monde à être exposé au Louvre, et à faire des euh, des, euh, des expos... Euh, des dans des galeries que ce soit au Japon ou à Paris il va se dire bah vas-y là j'y vais à fond j'essaye de, de tester mon style euh, bah, d'artiste et je vais faire quelque chose d'un peu plus réaliste ce que tu disais en devenant, il gagne en liberté en
0: fait et en ayant acquis ce statut de, de maître au niveau de, du quatrième cycle il, il, libère, il libère les gens, il, il se libère lui aussi des, des codes graphiques il prend plus de liberté
1: ouais c'est ça, en fait dès qu'il a trouvé à partir de Stardust et euh, Diamond is Unbreakable son style d'histoire, son concept bah, il a un peu un point en moins parce que pendant des années il a enchaîné les échecs il savait pas exactement comment faire euh, une, une bonne série là il, a, là il a son truc, il a son, euh, ce style Jojo donc il peut plus s'amuser au niveau des, des looks des personnages il peut vraiment tenter lui qui, qui, qui était considéré comme un artiste qui dessinait comme euh, un gamin, comme un enfant là il est, il est reconnu comme étant un maître du dessin donc euh, c'est euh, une euh, certaine liberté pour lui même au niveau des combats Là c'est un combat qu'on peut voir de la partie 1 Alors euh, c'est un combat très classique Où euh, bah, les, les personnages s'affrontent à l'épée C'est un gaufrier,
0: il y a une page qui est divisée en quatre parties Il y a des cases de combat à l'intérieur euh, C'est ce qu'on voit en BD traditionnel
1: C'est ça, et c'est euh, dynamique Mais à partir de, euh, des, des parties suivantes Là c'est un extrait de la partie euh, 7 Donc euh, Steel Ball Run C'est euh, une partie qui commence dans les années 2000 Là il a, on retrouve son, son amour du western, et on va vraiment avoir un découpage à la Sergio Leone, avec beaucoup de, euh, de silence, que ce soit au niveau du décor, les personnages ne parlent pas, en fait on comprend via les onomatopées, leurs regards et tout, la situation elle est dite, ils vont se mettre sur la gueule, et il va réussir, rien qu'avec ça, à créer de la tension. Ces deux personnages qui vont se faire face à face, avec un cadrage qui vraiment euh, rappelle euh, des, des plans à la Sergio Leone, des gros plans sur leurs armes, sur leurs regards et compagnie. Ils se font face, et page suivante, hop, ils dégainent. Après euh, deux pages, enfin, les deux pages du milieu où on voit qu'ils se font une dernière fois face, ils se dégainent et pof, affrontement. Alors c'est pas un spoil, rassurez-vous. Là c'est de la pleine page... Euh Ouais. explosif quoi. C'est explosif et il va pas il, des fois ça va, ça va être un peu comique c'est que les personnages vont se prendre parfois six balles dans la tête mais ils sont vivants ils sont vivants, c'est qu'il y avait des glaçons dans leur bonnet donc ils ont réussi à arrêter des balles et tout. mais l'idée c'est de choquer le lecteur, c'est d'essayer de créer de la tension tout en donnant une, une, une certaine explication et le fait qu'ils euh, ont quand même cet esprit combatif, qu'ils ont ce cœur à rétablir la justice fait que euh, on va y croire. Je doit te dire qu'il nous reste 5 minutes. Ok. Et eh ben ça tombe bien, j'arrive à la fin. C'est parfait. Quel homme parfait Donc, euh, Araki, euh, aujourd'hui, maintenant, il, il en est arrivé à faire pas mal de... Euh, il continue sa, sa, son manga. Là, en février, on va commencer avec euh, Jojo Lanz. Euh, ce que je vous montre à l'écran, là, c'est euh, un livre de, de théorie. Donc on parlera pas de Rohan, malheureusement on n'aura pas le temps, mais Rohan, vite fait, c'est un personnage qui, euh, ça va être un, un spin-off, et c'est un peu ce qu'il aurait aimé être. C'est un, un artiste, un mangaka, un peu excentrique à la jojo, qui va lui permettre de faire des histoires d'horreur. Ah, l'auteur va raconter ce qu'il aurait voulu être dans la vraie vie, mais dans l'univers de Jojo. Voilà. D'accord. Euh, donc euh, aujourd'hui on a pas mal de, de spin-off Pas mal de jeux vidéo On a une série animée dans les années 2000, enfin, en 2012 faite par David Production Qui se sont dit bah, on va commencer Jojo depuis le début Et ça a eu énormément de succès Là vraiment mondialement euh, Jojo qui en France était vraiment un pub, un, une série de niches euh, là, là elle a attiré pas mal de monde Il va aussi y avoir la culture internet Qui va créer pas mal de, de mèmes qui va en plus ajouter pas mal de, de, de lecteurs. Et bref, ça va être l'explosion. Euh, pas mal de gens euh, vont se mettre à se faire des, des cosplays, par exemple de Kira. Et euh, donc, le mois prochain, va commencer Jojo Lands. Alors, la question, c'est euh, qui est le personnage principal de, 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 de cette partie-là Là, Là on, a eu, on a eu une image teaser, et on
0: voit juste un lapin, en fait, pour l'instant.
1: On voit juste un lapin, mais on, on a eu une autre un Jojo Lapin. Alors, on a des, jeux, des, des animaux qui ont des stands. C'est ça qui est amusant. Mais euh, là, du coup, il y a quelques jours, on a eu euh, des images de, euh, de, de ce qui pourrait être le prochain Jojo. Et on n'en sait pas plus. Mais comme tu peux le voir, là, on ne sait pas si c'est euh, un mec ou une nana. On voit une mèche, un œil et une phase de trois quarts. C'est ça. Ce qui trouble les, les gens, c'est que sur les huit Jojo, on a eu jusqu'à présent qu'une seule, seule femme Jojo, c'est l'héroïne de la partie 6. Et la question c'est, est-ce qu'on va avoir enfin une deuxième euh, femme en tant que personnage principal ou non Écoutez, moi le principal c'est que s'il continue à être aussi créatif euh, et qu'il a toujours autant d'idées, euh, et ben let's go quoi
0: Comment est-ce qu'on lit Comment est-ce qu'on voit Comment est-ce qu'on On se lance dans Jojo aujourd'hui
1: Ça existe en français ou faut le lire en japonais Non, il y a Delcourt Tonkam du coup qui, a... qui édite les mangas il euh, y a aussi du coup une série animée faite par David Production qui peut être visible sur Netflix actuellement je crois et euh, Crunchyrolls ou ADN je ne sais plus et bref c'est très accessible aujourd'hui euh, tu, tu peux facilement euh, y et il y a des séries modernes on n'est pas obligé de se retaper des dessins animés des années 80 pardon c'est des séries modernes on n'est pas obligé de se taper des, des dessins animés des années oui, 80 oui ça date des de, de 2012 la dernière euh, qui a adapté la partie 6 euh, bah, euh, c'est fini cette année quoi, enfin pardon, fin 2022 donc euh, oui oui c'est vraiment euh, c'est visible quoi. Pour conclure, euh, qu'est-ce que toi tu
0: projettes dans cette prochaine, ce prochain cycle de Jojo's Qu'est-ce que ton petit cœur de fan
1: euh, attend de ça Qu'est-ce que tu as envie de voir Qu'est-ce que.. Bah, sans trop spoiler la partie 8, il euh, y a pas mal de mystères qui restent euh, bah, irrésolus. Mais j'ai l'impression, Araki, lui, il aime parfois laisser ses lecteurs en plan en mode bah, ⁇ tu te fais ta propre histoire ⁇ c'est aussi ce qui, est, ce qui est intéressant chez lui. Euh, J'aurais bien aimé qu'il se lance carrément dans, un, dans de l'ASF, il ne l'a pas encore fait dans Jojo, ou euh, dans un autre style, il faut dire qu'il a un peu fait les, les plus grands genres. Il semblerait, via les, les images et quelques teasings, qu'on pourrait partir sur une sorte de chasse au trésor et euh, Jojo Lands donc ça pourrait être carrément un tour du monde euh, mais euh, je ne demande qu'à être surpris et ce sera la fin de Jojo's bah, Araki a 62 ans actuellement euh, il l'a toujours dit, lui il arrêterait Jojo quand il n'aura plus d'idées bon il a, il a fait 8 parties, là, il s'attaque à une 9 donc j'imagine qu'il est encore <rire> sous la patate et comme on l'a vu à 62 ans bah, il ne les fait pas Il, fait un, il on dirait qu'il en a est 40 en donc niveau santé ça devrait le faire euh, peut-être même qu'on pourrait euh, espérer une partie 10 euh, en 2030 mais euh, non, oui, probablement que ce sera effectivement la toute dernière partie
0: on va se quitter là-dessus, je vous remercie d'avoir suivi euh, nos échanges ici en direct au festival Geek Life en podcast ou sur l'antenne de, de Radio Alpa euh, vous retrouvez toutes les conférences qu'on a pu enregistrer en podcast, vous tapez Geek Life podcast quelque part dans un moteur de recherche et vous y arrivez euh, et bah, c'était super de vous avoir avec nous. Ben ouais, merci Matt et merci à vous.